0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. On en est déjà à l'épisode 37 et j'espère que vous êtes prêts parce que cette semaine je suis encore accompagnée d'une personne exceptionnelle. Je suis accompagnée de Marion qui se prépare actuellement à courir le Marathon de Paris le 17 octobre prochain. Pour info, ce sera le jour de mon anniversaire. Voilà, voilà. Mais franchement, on a passé un super moment. J'ai rencontré Marion via Instagram. J'ai découvert son profil. Et je trouve que c'est une personne vraiment déterminée, motivée, qui a la patate et qui a envie de tout déchirer et de progresser via son propre chemin. Et je trouve que c'est super important de partager ce genre de, euh, de parcours parce que... Chaque parcours est exceptionnel et je pense que celui de Marion l'est aussi. Donc, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de cet épisode avec Marion. C'est parti Salut Marion Salut Inès Comment tu vas Bah écoute Très bien, merci à toi Ouais, super Je suis très ravie de t'avoir euh, sur ce podcast et j'aimerais que tu te présentes pour nos auditeurs. Eh
1: bah, écoute, euh, déjà merci à toi de... de, de... Voilà, de me faire participer à ce podcast, je suis très contente et donc euh, bah, la présentation va être rapide, hein. je m'appelle Marion, euh, j'ai 38 ans, euh, j'habite à Reims, donc en Champagne-Ardenne, je suis mariée et euh, aujourd'hui à titre pro, donc euh, je travaille dans une banque et je suis chargée d'affaires en fait sur le, le marché des professionnels, euh, donc en somme euh, on va dire que je suis une personne tout à fait lambda, concrètement.
0: D'accord <rire> Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, du coup, par rapport à, à ton parcours euh, sportif, ton parcours un peu plus perso par rapport à, à toi Qu'est-ce bah, que écoute, tu pourrais nous dire là-dessus
1: Alors, je pense qu'on a tous plein de choses euh, à raconter, en fait, euh, me concernant, en l'occurrence... Euh, euh, au niveau sportif si tu veux le, le sport pour moi euh, c'est un peu une histoire d'enfance puisque comme je te disais j'ai 38 ans et, euh, et en fait j'ai commencé à jouer au basket euh, à l'âge de 7-8 ans en fait sur les recommandations de ma maîtresse à l'époque euh, qui me trouvait un peu trop turbulente euh, en classe et qui a, a demandé à mes parents de, de me faire pratiquer en sport donc euh, je me suis... ah oui carrément ouais, ouais c'est ça voilà <rire> donc c'est tout au départ euh, voilà voilà euh... Mes parents m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Et puis, euh, me demande pas pourquoi, euh, je me suis orientée euh, rapidement vers, vers le basket. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à m'entraîner dans un club amateur hein, sur Reims, euh, dans une équipe. Et, euh, et au fil des mois, des années, euh, euh, j'avais visiblement un niveau euh, assez sympa, puisque euh, rapidement, vers l'âge de 12-13 ans de mémoire, euh, j'ai intégré en fait, le sport-études euh, au Krebs de Reims à l'époque. Ah oui, quand même, ouais, c'est sympa, ouais, effectivement, à 12 ans, voilà, tu es entre l'école et, euh, et puis le basket, donc euh, voilà, tu pratiques ta passion euh, tous les jours dans un cadre structuré, donc euh, ça, c'était vraiment chouette. Euh, et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer en fait, un centre de formation euh, en Alsace, du côté de Colmar, euh, pendant une année, donc là où je m'entraînais quand même beaucoup plus, puisqu'on était entre 2 voilà, à 6 heures d'entraînement de, par jour, ah oui. Euh, donc là c'était autre chose et les Alsaciens ont quand même une culture euh, du basket qui, est, euh, qui était très forte à l'époque. Donc pour moi c'était déjà un, un pseudo rêve que je réalisais en intégrant euh, un centre de formation là-bas. Et euh, écoute on a bien bossé puisque euh, en 99 pour tout te dire on a gagné la Coupe de France euh, au Palais Omnisports de Paris-Bercy. Donc maintenant c'est la Ah c'est beau. Voilà. Euh, ouais. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Et, euh, et ensuite, suite à cette expérience, en fait, je suis revenue sur Reims où ils créaient, euh, comme l'équipe féminine montée en, en ligue professionnelle, dirons-nous, il y avait une équipe Espoir juste en dessous. Et donc, j'ai eu la chance pendant deux ou trois ans d'intégrer euh, cette équipe. Voilà. Ce que je peux te dire. Ok. Euh, en, ok, c'est bon. En sachant que mon aventure <rire> basket s'est quand même arrêté euh, rapidement, puisqu'à l'âge de 20 ans, euh, j'ai commencé à travailler moi, en grande district puisqu'avant d'être euh, chargée d'affaires pro, euh, je bossais euh, voilà, pour une ancienne de la grande distribution alimentaire. Euh, et donc euh, avec des horaires euh, qu'on connaît tous hein, en grande distribution, donc tu commences tôt le matin, tu as des amplitudes horaires qui sont euh, parfois très importantes, euh, et en fait il y a eu un cumul de deux choses à l'âge de 20 ans, euh, déjà le début de ce job-là, et puis aussi bizarrement, euh, et je ne sais pas l'expliquer, euh, un ras-le-bol par rapport au basket, euh, où je ne prenais plus du tout de plaisir quoi, en fait, à l'âge de 20 ans, et donc euh, bah, suite à ça, j'ai complètement arrêté euh, le basket, quoi.
0: Avant de... Alors ça peut se comprendre. Hein. Euh, on évolue dans le temps. Donc, effectivement, euh, si tu t'es lassé, ouais, c'est bah, OK. Et puis, en plus, euh, quand tu commences une activité professionnelle, tu as souvent le moment tu sais, où il faut que tu équilibres un peu euh, vie pro, vie perso et tout ça. Donc, euh, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Donc, euh, c'est donc normal. Donc Du coup, après, tu as arrêté. Ouais. Et justement, après, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Qu'est-ce que tu as mis en place par la suite Enfin, un peu, euh, c'est quoi ton, ton cheminement un peu euh, que tu as eu euh... <rire>
1: À ce moment-là, quoi. Ben, bah, écoute, euh, ouais. après, comment te dire C'est quand même assez particulier. Et, euh, ça a été alors à la fois euh, et la découverte d'une autre vie, et parallèlement, mais ça, je m'en rends compte maintenant, donc euh, 10, 15 ans après, en fait, une espèce de... de, 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 de ça va, ça va peut-être te surprendre, mais une espèce de descente aux enfers, quoi, mais qui était euh, vraiment... Euh, inconsciente, euh, puisqu'en fait, euh, bah, tu sais, quand t'arrêtes le sport comme ça, euh, voilà, je m'entraînais tous les jours, euh, en gros, euh, les soirées avec les copains, euh, je connaissais pas, euh, les week-ends à droite à gauche, je connaissais pas, parce que j'étais toujours parti en bus euh, euh, un peu aux quatre coins de la France pour, euh, pour jouer le week-end, et en fait, quand j'ai arrêté à l'âge de 20 ans, du coup, je me suis retrouvée quand même avec beaucoup plus de temps libre devant moi, et, euh, mmh. et j'ai commencé à sortir le week-end, j'ai commencé à manger pas forcément correctement, à picoler aussi, hein, on va se dire les choses, et, euh,
0: ouais.
1: et donc euh,
0: <rire> profiter de la vie d'une différente manière. Ouais,
1: mais vraiment à l'extrême, quoi. En fait, c'est là que, enfin, c'est là qu'on se dit que peut vite passer d'un extrême à l'autre en fait, très rapidement, sans même s'en rendre compte, euh, parce, que, parce que du coup, je me suis réveillée un jour en 2015-2016, j'avais 32 ans, donc c'était il y a, a 5-6 ans maintenant, hein. euh, et je ne sais pas pourquoi, donc j'avais plus fait de sport du tout hein, depuis l'âge de 20 ans, donc ça faisait quand même 12 ans, pas un ballon, pas un footing, rien du tout, vraiment. Euh, et ouais. je me suis réveillée un matin en me disant « tiens, je vais aller faire un footing », tu vois, ça m'est venu comme ça, je me suis dit « allez, en forme, je vais aller faire un footing », euh, j'ai couru à peine 500 mètres. Je suis rentrée chez moi. Donc, j'étais euh, éclatée, fracassée, euh, tout ce que tu veux. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, je suis montée sur la balance et je me suis rendu compte de ce jour-là que je pesais 142 kilos. Ouais. Et, et là, du coup, tu t'es dit quoi Et là, bah, ah, ça a bon été... Ça a été une bombe quoi une bombe une bombe à retardement qui a éclaté là dans mon corps dans ma tête vraiment hein enfin où tu te dis mais en fait mmh. c'est passé quoi là pendant 12 ans j'ai fait alors pas n'importe quoi parce que j'ai zéro regret hein, clairement alors si tu me demandais de refaire la même chose je ne le ferais pas ou en tout cas pas du tout comme ça c'est sûr. Euh, sûr mais je me suis dit mais qu'est-ce que tu es devenu quoi enfin 142 kilos, je suis passé d'un niveau où je m'entraînais je te dis entre deux jusqu'à 6 heures par jour parfois euh, à la quoi devenir quelqu'un de sédentaire et en obésité massive quoi enfin je fais 1m73 142 kg euh, et si tu veux quand je suis montée sur cette balance juste après le footing là ça a été euh, en fait je le savais tout ça mais c'était vraiment enfin je, je serais curieuse d'ailleurs d'avoir un psychologue ou quelqu'un euh, quelqu'un compétent dans ce domaine là pour m'expliquer mais euh, mais c'était euh, c'était euh, inconscient et en même temps je le savais et là ça a été euh, la claque la claque
0: ouais cette claque qui t'a permis de commencer à faire plein de choses, <rire> puisque du coup euh, t'es à fond, enfin moi je te suis depuis pas très longtemps oui. euh, j'ai découvert ton compte parce que on, je crois que t'es tombé sur le mien ça. et du coup j'ai vu le tien et voilà, j'ai adoré ce que, as, ce que tu partages et, euh, et ce que tu fais au quotidien et du coup donc, t'as commencé par rapport à cette claque, je suppose, oh bah ça. Ton, ton chemin d'être de, bah de, en meilleure santé, peut-être bah C'est enfin, En fait, je me suis
1: dit, mais attends, t'as 32 ans, quoi. Enfin, alors, moi, je suis mariée, tu vois, et avec ma femme, en fait, on a une passion commune, c'est qu'on adore voyager, quoi. Et, euh, et ma ouais. femme, c'est quelqu'un qui a un tempérament de feu, aussi, euh, qui aime beaucoup marcher, qui crape à hutte, etc. Et je me rendais bien compte, quoi, que depuis quelques voyages, si tu veux, j'étais en souffrance, quoi, enfin, physiquement... Euh, il y a 10, 12 km par jour de marche à pied, j'étais fracassée des courbatures. Alors, je disais rien parce que, voilà, tu es en couple, parce que tu vois du pays, c'est super, etc. Mais j'étais en vraie souffrance. Et du coup, le fait d'avoir pris cette claque avec l'histoire du footing et de la balance, si tu veux, je me suis dit, mais Marion, tu n'as que 32 ans. J'ai envie de vivre le plus longtemps possible et en meilleure santé possible, surtout. Il faut absolument que, que tu te prennes en charge, quoi. Euh, donc, ça a été euh, le déclic 2015-2016. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Donc, en fait, j'ai commencé, euh, si tu veux, mon, ma reprise sportive, elle s'est faite en deux temps. Euh, première phase, euh, ça a été la reprise par le renforcement musculaire et la muscu. Euh, en l'occurrence, j'étais tombé à l'époque sur des vidéos d'un mec, euh, je ne sais pas si tu connais, à Monteour, c'est un ancien sportif de haut niveau, un cycliste qui a été euh,
0: non, okay. ouais,
1: dopé repenti etc. Et qui a créé, entre guillemets, euh, une des nombreuses méthodes qui existent aujourd'hui, euh, qui s'appelle la méthode Fitnext. Alors après, il faut en prendre, en laisser, bien sûr. Hein. Mais, euh, mais j'ai trouvé l'homme et le tempérament vraiment euh, top. J'ai adoré. Tout de suite, j'ai été convaincue. Et euh, il expliquait pas mal de choses par rapport au, à l'intérêt, alors de la nutrition, évidemment, mais aussi du renfort et aussi un peu de cardio. Donc, j'ai commencé par là. J'ai très, très rapidement perdu... Euh, euh, une dizaine, quinzaine de kilos grâce au renforcement musculaire à la muscu. Et, euh, et en fait, dans son, dans son planning, dirons-nous, une fois par semaine, tu avais euh, une séance de course à pied qui euh, pouvait durer entre 30 et euh, 30 minutes, 45 minutes à allure, euh, ce qu'on appelle l'allure lipidique, donc euh, une allure de footing hyper confortable. On est oui. en dessous encore de l'allure une. Euh, et là, je me suis dit, en fait, c'est chouette et c'est pour ça que derrière, je me suis vraiment fortement tournée vers la course à pied parce que euh, je trouvais qu'en fait, la course à pied, euh, ça avait cet avantage, c'est que euh, c'était un des seuls sports pour moi euh, où tu dépendais en fait de personne. C'est-à-dire que euh, voilà, tu as une paire de baskets, un short, un survêt, peu importe que tu sois n'importe où. À un moment donné, tu peux te lever et te dire, allez, je oui. mets mes baskets et puis je vais courir. Donc, c'est vraiment ça. Tu n'as pas est... d'excuse non, tu pas d'excuses en fait, même l'excuse de, en fait. hein, cool. euh, euh, de la météo, je vais dire, franchement, il n'y a pas d'excuse de la météo, moi j'ai couru la nuit sous la pluie, l'hiver, euh, à la frontale dans mon ancien mmh. bled, euh, voilà, enfin, a... il y a, y a la seule
0: excuse. Tout est possible en fait, hein, euh, ouais. sauf les excuses que tu te crées, quoi.
1: Exactement, tout à fait, voilà, euh, et, et en plus de ça, j'ai trouvé euh, dans la course à pied très vite, euh, le fait que c'était euh, vraiment un sport, alors moi, je suis issu de sport collectif, hein, tu vois, avec tout ce que ça, ça engendre derrière, mais c'est vraiment le sport, pour moi, où, euh, où tu te sens vraiment face à toi-même, La seule personne à, à battre, euh, c'est toi, et, et tu ressens ouais. aussi, je trouve, en course à pied, je sais pas, je sais que toi, tu cours aussi, mais euh, je trouve que c'est un sport où tu as beaucoup, beaucoup de sensations, que ce soit l'esprit... Euh, euh, le cardio, les muscles, etc. Et, euh, et c'est aussi des moments pendant lesquels tu peux euh, réfléchir beaucoup, bizarrement.
0: Euh, mm. donc c est, c est... Ouais, tu as l'esprit et je trouve que tu as de la créativité qui se crée en fait quand tu cours. Ouais, c'est ça. Tu penses à plein de choses, tu es content, tu souffres, mais après, d'ailleurs, tu es tellement heureux de l'avoir fait que finalement, euh, bah, la souffrance, tu l'oublies, tu vois, et tu recommences. <rire> c'est cercle vicieux.
1: exactement yeux. ça, quoi, hein, <rire> franchement. Hein. Mais bon. Ouais. je te cache pas qu'après euh, commencer à courir à 142 kg euh, c'est quand même euh, euh, c'est quand même difficile et, euh, et, et c'est là ouais. que mentalement il faut arriver à passer euh, plein de cap quoi. et je pense que c'est aussi pour ça que ma perte de poids du coup elle a été euh, elle est longue, c'est un process qui est très très long et je n'ai pas terminé encore mais euh, euh, c'est compliqué on pourrait en parler des heures quoi. mais, mais en tout cas c'est ça qui m'a fait euh, mettre le pied à l'étrier par rapport euh, à la course à pied du coup
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, tu as commencé par du renfo, tu as fait de la muscu, tu as fait de la course à pied. Et aujourd'hui, tu es en train de préparer le marathon de Paris. En tout cas, tu as commencé, ça fait quoi Deux semaines Quelque chose comme ça Bah ouais,
1: écoute. Tu
0: ta deuxième semaine
1: En fait, euh, ouais, l'objectif, je me le suis fixé en octobre. Euh, pour rappel, en octobre, en fait, j'ai fait une chute de vélo. Alors ça faisait à peu près. Euh, c'est toujours lié. Alors je vais revenir souvent par rapport à la perte de poids. Je suis désolée, mais parce que. C'est vraiment, deux... Oh non, non, ouais, est vraiment deux, deux objectifs qui sont mis en parallèle, si tu veux. Euh, donc Comme je te disais, je suis partie en 2015-2016 à 142 kg. Euh, J'ai rapidement perdu du poids, il y a eu des longues phases de stagnation parce que je n'avais pas tout ajusté et pas tout compris, hein, clairement. Euh, et, et en octobre dernier, en faisant du vélo, je suis tombée, et je me suis fait une fracture au niveau du poignet, je me suis cassé le trapèze. Ah, pas cool. Ouais, pas cool, en plus vraiment l'accident... Euh, Bête, <rire> clairement. Ouais, mais c'est souvent, souvent comme ça. Voilà. Sauf que si ouais. tu veux, la sentence, elle a été, euh, elle a été assez difficile parce que j'ai été immobilisée 6 ou 8 semaines, donc euh, plâtrée. Hein. Je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas bosser, même pas télétravailler, etc. Et je me suis retrouvée un peu prisonnière à la maison avec euh, pas mal de sentiments qui me sont passés euh, par la tête. Euh, et je me suis dit, donc ça faisait 18 mois que j'étais à 110 kilos au mois d'octobre, là. Voilà. Et je me suis dit, Marion, il y a deux options là. C'est soit euh, ce qui vient de t'arriver va faire que tu t'écroules et t'abandonnes tout. Ou la deuxième option, okay. c'était de dire, bon, tu vas avoir du temps. On va pouvoir faire une introspection, une vraie introspection, tu vois. Aller chercher ce qui te dérange aussi. Et, et, et tu te prends en charge et tu fais en sorte de devenir qui tu envie de devenir. quoi Et là, en octobre, la machine s'est mise en marche. Donc, il y a eu plusieurs choses. J'ai décidé de me faire accompagner par une diététicienne, déjà, parce que je trouvais que ma charge mentale par rapport à la perte de poids, elle était juste euh, inacceptable. En fait, ça devenait beaucoup trop lourd. Euh,
0: bien sûr. Les... Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît eh oui, et qui bien peut t'aider, etc., répondre à tes doutes, ça, ça c'est sûr. Et
1: j'engage toutes les personnes, vraiment, qui sont dans un processus, euh, que ce soit sport, nutrition ou autre, et qui, à un moment donné, je n'avance plus et peuvent se démotiver à cause de ça parce que c'est long à à pas hésiter à investir sur elle quoi, et à aller voir des professionnels. Alors des bons, des bons professionnels, pardon, évidemment. Hein,
0: euh,
1: mais parce que, parce Bien sûr, il faut trouver,
0: faut trouver la personne qui nous correspond, ouais, non, je suppose. Il faut
1: avoir le feeling, quoi. Euh, et du coup, elle m'a pas mal aidé par rapport à ça. Et rapidement, je, je me suis rendu compte que ben, j'étais autre chose qu'un poids et que je pouvais peser moins de 110 kg, puisque aujourd'hui je suis à 93, tu vois. c'est pas fini, hein, mais voilà. ouais euh, et du coup,
0: et tu viens, tu viens, enfin, tu avais déjà fait énormément de choses, hein, clairement. Euh, ouais,
1: ouais, ouais, mais bon, si c'est tu vois, déjà
0: ouf, hein. Vraiment,
1: par rapport au poids, j'étais vraiment dans. Enfin, comment te dire, quoi je... Psychologiquement, si tu m'avais dit qu'un jour, je pèserais moins de 100 kg, c'était un truc comme quoi le mental, tu vois, c'est juste énorme et c'est largement sous-estimé, quoi. Euh, psychologiquement, je bloquais en me disant de toute façon, Marion, tu feras jamais moins de 100 kg. Et en gros, je me condamnais, je m'auto-sabotais seul quoi, enfin tu vois vraiment quoi je, je n'y croyais pas et, euh, et du coup en octobre quand j'ai commencé à la rencontrer et qu'on a bossé ensemble sur la nutrition et qu'elle m'a aidé à comprendre qu'elle m'a donné d'autres clés je me suis dit bon je peux pas courir pour le moment donc j'allais marcher dans un parc là tous les jours une heure par jour parce qu'il y avait le confinement etc à ce moment là et en marchant en ouais. écoutant de la musique, des podcasts etc je me suis dit putain mais il faut que je me donne un objectif de fou hyper ambitieux quoi voilà et, euh, et j'ai mon meilleur ami qui, est, qui a un parcours sportif aussi assez atypique, euh, voilà, euh, qui, qui lui a fait un marathon il y a, il y a trois ans maintenant, et j'étais là ce jour-là à Paris. Et, et je me souviens de ce que j'ai pu ressentir, et je me suis dit, ben bah, allez, ce sera le marathon de Paris. Quoi. Enfin, on y va, et ça va prendre du temps, ça va nécessiter okay. des efforts, mais on y va. Et donc c'est comme ça qu'est née l'envie de me dire, euh, ben bah, écoute, euh, pour me stimuler et pour me permettre de garder les caps sur du long terme je vais me donner cet objectif. Donc, Marathon de Paris, ouais. 17 octobre 2021.
0: Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un bel objectif. <rire> Puis en plus, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas puisque tu as, as pris un coach qui te fait euh, tes séances, etc. Enfin, euh, j'ai vu aussi, ça a l'air pas mal, ça.
1: Ouais bah écoute, euh, encore une fois, pareil. Alors, j'ai la chance que ce coach-là, en l'occurrence, c'est le, 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 le cousin, l'oncle, je ne sais plus, je ne sais jamais, excusez-moi, euh, de, de mon meilleur <rire> ami et, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est Bruno Ubi, en fait. Donc, pour ceux qui font de la course à pied, du sport... Euh, D'endurance, je pense que le nom va parler. Il a été euh, champion, enfin, il a été en équipe de France hein, de course à pied, euh, champion du monde 24 heures. Euh, voilà, il a couru euh, des 100 km. Euh, donc, encore une fois, j'ai fait appel à quelqu'un, enfin, euh, un pro, quoi, clairement. Donc, ça, c'est top aussi parce que, évidemment, quoi, te lancer dans un, dans une aventure marathon sans avoir un peu d'outils, enfin, en tout cas, un minimum, c'est, ça me semblait être euh, pas irréalisable, mais en tout cas très compliqué. Et encore une fois, on, on revient à ce, cette notion de charge mentale. Quoi. Il faut vraiment qu'on s'allège. Et euh, encore une fois, ça reste des investissements, hein, tout ça. Mais, euh, mais quand on investit sur soi, je pense qu'on y gagne toujours, quoi, à terme.
0: Ouais, bah finalement, au lieu de, je ne sais pas, par exemple, euh, acheter des fringues ou peut-être passer sa vie au resto, bah, du coup, tu fais des choses qui sont un peu différentes. Mais du coup, elles t'aident sur toi, ah ouais. sur toi-même et, et, et ce que tu veux devenir sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire C'est que finalement, euh, tout ce que tu dépenses. Dans, dans, dans ses ces accompagnements, tu l'aurais dépensé ailleurs.
1: Mais encore une fois, c'est une notion de, de priorité quoi. Je pense qu'on a tous des ouais, besoins, des envies différentes. Ça. Enfin, encore hier en voiture, mon oncle me dit ah oh mais euh, c'est très contraignant tout ça. Enfin, tu vois, je sentais bien euh, le doute dans ses yeux parce que je pense qu'il croit peut-être pas capable de réaliser ça et il voit l'engagement que ça demande. Enfin, encore une fois quoi. Enfin. Qu'est-ce qu que tu as envie de faire quoi Pourquoi tu fais ça Et c'est quoi tes objectifs voilà. quoi Bon Après, tu le sais, hein, mm -hmm. ça va demander 22 semaines. En l'occurrence, prépa... entre la préparation générale et spécifique, c'est 22 semaines. Mais, euh... mais au moins, tu as un plan. Et du coup, bah, tu n'as plus qu'à suivre. Enfin, plus... Il faut suivre le plan. C'est difficile. Mais en tout Bien cas, sûr. quand tu n'as plus qu'à exécuter, ouais. déjà, euh, c'est confortable.
0: C'est déjà pas mal. Tu as une charge mentale, comme tu dis, qui est diminuée. Ouais, est et tu te focuses sur ta pratique, t'as pas besoin de t'occuper sur la programmation etc et ça c'est cool c'est un peu l'objectif de, de tout ça et moi j'avais une grosse question parce que c'est vrai que je te suis pas mal en, en story et tu fais beaucoup de story où tu, tu racontes un peu comment tu te sens comment ça se passe, tu racontes aussi tes séances et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que en fait on se rend pas compte que c'est quand même euh, énorme les efforts qu'on fait quand on fait notre sport de manière euh, autonome c'est à dire qu'on doit se motiver nous tout seul à faire les choses etc ça. et du coup je voulais savoir un peu comment tu fais pour rester motivé, tu vois, est-ce que tu as des tips euh, que, que toi tu mets en place pour toi par exemple
1: mm -hmm.
0: Si tu as des choses à nous dire là-dessus
1: et eh ben écoute, j'ai des choses à te dire là-dessus, j'ai travaillé un peu parce que il faut quand même dire aux personnes qui vont écouter ce podcast que je l'ai préparé puisque tu m'as envoyé un peu la trame. <rire> et ça a été super intéressant d'ailleurs de, yes. de, de préparer ça parce que je me suis euh, du coup posé des questions que je m'étais jamais vraiment posé. Et en l'occurrence, à cette question-là... Euh, comment on se motive tous les jours ben écoute, je pense qu'en fait on se motive pas tous les jours, parce que franchement, et j'y réfléchissais ce matin là après ma séance de fractionner, tu vois. Mmh. Enfin, euh, je pense que la motivation, tu vois, c'est la motivation. Je l'ai eu, euh, voilà, en 2015-2016 quand, quand j'ai vu mon poids, mon état physique, je me suis dit, hey, je suis motivé, c'est parti. Là pour le marathon de Paris en octobre, pareil, je me suis dit, ah chouette, c'est parti. Mais finalement, la motivation, je me rends compte qu'elle a tendance euh, à, à très très vite te quitter et à disparaître et je pense que c'est là en fait qu'il faut comprendre et accepter que du coup il n'y a pas de motivation tous les jours ce serait trop facile quoi enfin, clairement on a tous plus ou moins un travail Enfin moi je travaille hein, 40 heures par semaine Merci. on a une vie de famille, une vie amicale etc et en fait je pense que euh, le vrai truc et astuce c'est être conscient que ça va demander beaucoup beaucoup de discipline surtout en fait euh, parce que, parce que. Ah,
0: j'adore quand tu me dis ça! Ouais,
1: ouais, ouais, mais en même temps. Alors,
0: je pense aussi... que c'est un peu le but de ma question. Ouais, c'est assez
1: quoi. Fais. Mais en même temps, moi, je, je m'en rends compte, quoi. Si, si je compte le nombre de séances et que je regarde un peu où j'en suis, euh, finalement, il y a très peu de fois où vraiment je suis motivée, quoi, à me dire, allez, ah, hey, c'est parti. En plus, tu vois, j'aime bien m'entraider tôt le matin pour plein de raisons. Et euh, le matin, quoi, là, l'hiver, est-ce que, est que vraiment on croit qu'à 6 h du mat, quand tu habites à Reims, qu'il pleut, qu'il fait nuit,
0: et puis, moins de deux, <rire> tu as
1: envie d'aller courir. Franchement.
0: Non, tu n'as jamais envie. Qui est-ce qui t'a
1: motivé Mais personne. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu as déterminé tes pourquoi. Tu, tu, tu connais ouais. le chemin approximativement, hein, dirons-nous. Hein. Et tu sais que ben, si tu as envie d'arriver à l'objectif, il va falloir que tu sois discipliné et que tu respectes ton plan. Donc, j'ai pas vraiment de trucs et astuces, à part certainement le, le, la première chose qu'il qu faut déterminer, et c'est ce sur quoi moi j'ai travaillé fort dès le départ à savoir pourquoi, mais pourquoi, tu vois, pourquoi je fais tout ça. Donc, euh, j'en ai pas 50, hein, j'en ai 5-6, tu vois, en tête, que je garde à l'esprit tout le temps, et, et je les garde. Et, euh, et, et si, une des choses que je fais, par contre, régulièrement, c'est euh, une espèce de visualisation, alors peut-être pas au sens euh, euh, scientifique ou puriste, comme on pourrait l'entendre hein, dans la préparation mentale, etc., mais euh, il mais y a une grosse, grosse part de visualisation, quoi, en fait.
0: Ouais, tu te vois, enfin tu t'imagines toi en train de, je sais pas, peut-être courir ton marathon, tu vois. Ouais, ouais okay. pas mais ça c'est top parce que du coup tu.
1: J'imagine la nana qui me donne ma médaille à la fin, je m'imagine en train de pleurer parce que je suis au 30e ou 35e kilomètre et que là je vais me dire, mais putain, j'y arriverai pas, quoi, tu vois. Je m'imagine en souffrance et, et ça en fait c'est bizarre mais ça me donne de la force et, et du coup je me prépare à tout ça. Ouais. L'idée étant, c'est que le jour J. Il n'y a pas de surprise, quoi, tu vois, et que je me dise très vite, euh, mais en fait, ouais, c'était prévu, Marion, quoi, tu vois, c'était prévu, mais tu as travaillé pour, oui. et, euh, et attention, encore une fois, hein, le marathon que j'envisage je, de faire, déjà, la question, c'est est-ce que je vais arriver euh, à aller au bout Point d'interrogation, malgré tout, même si l'envie est là. Et, euh, et encore une fois, l'objectif, c'est en moins de 5 heures, hein, donc euh, je le ferai pas en 4 heures, hein, le marathon de Paris, tu vois, donc j'ai pas un objectif.
0: Ah oui, non, mais ça, de Super. toute façon, c'est un objectif perso, tu ouais. vois. Enfin, moi, c'est un truc, c'est ta performance à toi euh, qu'importe la performance ouais. que tu fais. Hein, tu peux le faire en 6 heures, enfin, ça ne rien. C'est toi, en fait, c'est ton, dé... ton dépassement perso. Est... On en a chacun un niveau, et ben, on va jusqu'au bout. Et le fait que tu finisses ton marathon en X heures n'enlèvera pas de la valeur à ce marathon. Bien au contraire, d'ailleurs. Euh, ouais.
1: Bien, bien au contraire. D'ailleurs, tu m'as recommandé, euh, tu as recommandé euh, aux gens qui te suivent sur... Euh... Instagram, certains bouquins, euh, et je suis en train de terminer celui euh, de Kylian Jornet, en fait, euh,
0: sur. Ouais. Euh, Courir voilà. ou mourir, je crois. Ouais.
1: Et d'ailleurs, il l'explique bien, ça, à un moment donné, dans son bouquin, parce que le mec, c'est quand même un ultra c est, c est, il est juste énorme, quoi. C'est un extraterrestre. Hein. C'est une machine. Ouais, au bout de trois ouais. pages, t'as compris, quoi. Tu sais, enfin, t'as compris pourquoi le mec, <rire> il en est là, en fait, tu vois. C'est le, le mental, encore une fois, c'est énorme. Et il expliquait justement qu'en fait, euh, peu importe à quelle place tu termines, qu'à qu un moment donné, euh, l'objectif, c'est juste la recherche de certaines émotions et sensations. Et je trouvais ça hyper bien décrit dans le bouquin, parce que c'est exactement ça. Quoi. À la limite, euh, le mec qui finit en 4 heures le marathon ou en 5 heures, il a tout autant de mérite que le gars qui va le courir en 2h30 ou 3 heures. Quoi. Enfin, Grave.
0: Euh... Parce que c'est perso, en fait. Ouais, c'est vraiment dans notre esprit, c'est dans notre corps. Ouais. Et on le vide. En fait, on va vivre un marathon, chacun le vit à sa manière et le, même un marathon de course, n'importe hein, quoi, un hein, 10 km, un 5 km, tu vois, un trail, ce que tu veux. Mais l'objectif, c'est juste de se sentir bien et, et de le faire pour soi. ouais c'est ça, tout à fait. Après, il y a des pros, après, après les, je, je mets les pros de côté, hein, parce que les pros, ils ont quand même un métier, c'est autre chose, mais en tout cas, quand tu le fais et que tu es amateur, mais que tu es amateur ou que tu es discipliné, et que tu es, que es au taquet et que tu as envie de performer pour toi, et ben tu, tu le fais en fait comme tu le sens et qu'importe quand est-ce que tu le finis. C'est ouais,
1: exactement ça. Le plus
0: mais beau, c'est de le faire. Quoi. Mm -hmm. Après, euh, voilà. Donc, non, là-dessus, je, je suis vraiment d'accord.
1: Pour te résumer un peu, quoi, les astuces euh, concrètement, moi, je dirais dans l'ordre, hein, euh, déterminer euh, déjà euh, c'est pourquoi. Déjà se poser la question. Pas faire en fonction de la société, mais en fonction de toi. Euh, moi, je dirais aussi s'organiser, avoir un plan, être accompagné si on peut. Euh, et puis aussi une chose, anticiper les choses, c'est bien. Moi, je suis une pro, enfin une pro. J'aime beaucoup m'organiser, quoi. Tu vois, il y a peu de place à l'imprévu. Alors, il faudrait peut-être que j'apprenne à lâcher prise, hein, certainement, ça c'est sûr, mais euh, j'aime beaucoup anticiper, mais je pense que sur des objectifs comme cela, et peu importe les objectifs, c'est bien d'anticiper, mais pas trop, parce que ça peut aussi générer quelque part euh, un sentiment de peur et puis aussi, euh, tu vois, euh, entraîner quelque part de la fébrilité, quoi. Euh, ouais. Donc ça, c'est important. Et puis, et puis, mmh. bah, voilà, la discipline. Et puis encore une fois, quoi, un pas après l'autre, une séance après l'autre et, euh, et la répétition de tout ça cumulée doit faire qu'à terme... Euh, bah, t'arrives au bout, quoi, j'espère.
0: C'est un peu ça, c'est exactement ça, je suis totalement d'accord avec ce que, tu, ce que tu me dis. Euh, et, euh, et justement, toi, enfin, je sais qu'en ce moment, tu fais pas mal de, de fractionner, et, euh, et j'avais du coup une question en plus qui vient de s'ajouter là, c'est euh, comment tu te sens après ces séances
1: alors, <rire> comment je me sens après ces séances putain mais je me sens fière quoi. je me sens fière de me dire ouais. que enfin, en fait le fractionné euh, fractionné court ou fractionné long alors c'est vraiment mes deux bêtes noires hein, pour moi parce que ça demande beaucoup d'efforts beaucoup d'intensité et encore une fois je trouve que ça se passe beaucoup par rapport au corps cardio, les jambes, les muscles etc mais je trouve que l'engagement il est aussi euh, mental parce que du coup quand la machine commence à se dérégler euh, tu te rends compte que c'est le cerveau, le mental qu'il faut arriver à recalibrer, tu vois, et je suis en train de travailler sur un truc par rapport à ça, justement, mais, euh, mais le sentiment après, il est juste fou, quoi. Bah, déjà, tu es, es HS, hein, clairement, enfin, si vraiment tu as fait ta séance correctement, euh, tu es, 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 mm -hmm. es pas mal déglingué, il faut, faut dire les choses, hein, mais, mais oui. il y a quand même ce, ce sentiment de, de fierté et de se dire, j'y suis arrivé, quoi, tu vois, j'avais peur, parce qu'à chaque fois, j'ai peur. on fait vraiment des nœuds au cerveau une journée avant la séance, quoi, hein, clairement. Mais, euh, mais je me dis, tu vois, encore une fois, un pas après l'autre, et cette séance-là, ben je l'ai réussi quoi. J'ai fait du mieux que je pouvais. Donc, un vrai mmh. sentiment de satisfaction, euh, d'accomplissement, et puis l'effet certainement aussi des endorphines, clairement, qui, euh, qui très vite te propulse. Euh, je ne vais pas dire au septième ciel, quoi, mais tu vois, il y, y a cet effet un peu, il faut, faut, faut le temps après, quelques minutes après, que ça redescende gentiment, quand même, parce que ça monte fort et ça monte haut, et c'est intense.
0: Ouais, il faut un petit temps de récup. C'est ça. <rire> Okay. bon en tout cas c'est beau à entendre, moi ça me fait plaisir et ça fait tellement longtemps que j'ai pas de fractionner que j'ai hâte vite d'en refaire alors que c'est vrai que c'est horrible ouais. mais en fait tu te sens tellement heureux après et tu vois les progrès au fur et à mesure dans quelques semaines tu vois tu verras les progrès et tout et c'est ce qui est beau avec ce genre de séance bon, t'as hâte
1: de commencer alors, de reprendre
0: ah ouais, ouais j'attends que ça mais bon après chaque chose en son temps ouais, mais en tout, tout cas quoi. je pense que ouais mois de juillet il euh, y a peut-être des chances que je reprenne euh, les petites séances de vitesse, ça pourrait être sympa. Ouais,
1: ça va te faire du bien.
0: <rire> ouais, ouais, ça va bosser un peu plus le cardio, ça va être fun. <rire> Et donc, du coup, j'avais une autre question pour toi. Euh, est-ce que t'as as un... Parce que je sais qu'on parle du marathon, etc. Mais est-ce que t'as un autre rêve en ce moment que, que t'as au fond de toi Et euh... Parce que du coup, le marathon, tu sais que c'est un objectif, tu vas le réaliser dans un an, enfin un peu moins d'un an du coup maintenant. Mais est-ce que vraiment t'as un rêve, quelque chose qui te... Ah, tu te aussi
1: Alors, on parle de sport ou on ne parle pas de sport
0: De tout. Voilà. Franchement, il n'y a pas de limite.
1: Écoute, euh, en fait, j'en ai plusieurs de rêves. Alors, à titre sportif, vraiment, bah, évidemment, bon, là, le marathon, j'aimerais bien l'année prochaine pouvoir faire un premier triathlon, déjà, aussi, parce que, tu vois, la course oui, à pied, je trouve que c'est bien, mais en même temps, c'est assez monotone, quand même, à un moment donné, euh, courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui me lasse euh, vite, euh, des choses, et en l'occurrence euh, le triathlon euh, ça peut être aussi une option sympa pour pouvoir diversifier un peu le, le type d'effort et, euh, et le type de pratique j'aimerais également mm -hmm. faire un premier trail euh, donc on est toujours sur le sport là, hein. j'aimerais également, et ça je pense que dans quelques jours je vais peut-être pouvoir le faire, m'initier au kitesurf je, voilà j'ai ça en tête ah, depuis sympa. longtemps, donc là je me suis dit allez faut oser, ça va être l'occasion euh, J'aimerais aussi courir un 100 km un jour si c'est possible, euh, donc ça c'est pour la partie. Il euh... n'y a, a pas de raison, ouais. Bah écoute, on verra. Bon, sachant que ça va demander encore ouais. une fois euh, euh, de la prépa et de l'engagement, quoi. Donc euh, on, on te en tout cas. Euh, après, euh... Euh, à titre plus perso, ouais, j'ai un rêve. Euh, alors là, celui-ci, par contre, je sais pas si un jour je pourrais le réaliser. Mais euh, j'aimerais pouvoir, euh, avec ma femme, on aimerait beaucoup pouvoir aller s'installer de manière euh, définitive euh, sur l'île de Lanzarote, aux Canaries. Euh... Voilà, alors voilà, ça bosse que
0: ça va. Hein, Mais ben j'ai vu fait... en plus que tu partais là. Pardon Tu pars en vacances. Ouais, hein. tu pars en bah bah vacances ouais à tout à fait,
1: c'est un peu notre deuxième maison en fait, pour tout te dire. Ça fait quelques années qu'on y va et on est euh, tombé amoureux de cette île, des gens, euh, du climat, enfin il y a, y, a, y a un ensemble de choses, encore une fois, c'est. Mm. Pas tout à fait euh, compliqué de décrire hein, les sentiments, les émotions, mais oui, c'est un sûr. rêve qu'on a. Euh, voilà, on y pense de plus en plus tranquillement.
0: Bon, bah, J'espère que ça se fera alors. Ah, bon. <rire> bon, alors du coup, j'ai vu que tu étais enfin, tu es quelqu'un de très déterminé, de très discipliné et qui a fait énormément de choses par rapport à, à tout ton parcours hein, sportif, non sportif, etc. Tu as vraiment un peu bah, finalement changé ta vie, on va dire, dans les quelques années là, depuis 2015-2016. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a finalement peur de se lancer, euh, qui se sent peut-être dépassé, et, euh, et, et par quoi, en fait, il faudrait peut-être commencer euh, ouais. pour, pour bah, finalement changer un peu de vie, quoi Ouais.
1: Alors, je vais déjà revenir sur ce que tu viens de me dire, parce que ça me semble être important. Je n'ai pas toujours été cette personne disciplinée et déterminée. Et, euh, et ça, ouais. c'est important de le dire, parce que dans le process, je me rends compte que ça a vraiment beaucoup d'importance, en fait. Tu vas comprendre Pourquoi euh, parce qu'en fait je pense que rien n'est figé euh, déterminé euh, discipliné, motivé tout ce qu'on veut, je le suis vraiment là depuis euh, depuis grosso modo euh, 7, 8, 9 mois réellement parce que je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais devenir cette personne si je décidais de le devenir, de la devenir de le devenir, bref. Euh, et si je, je, je mettais des actions en face Ça, c'est important de le dire pour les personnes qui écouteront euh, cette, euh, ce podcast-là, parce qu'encore parce qu une fois, ce n'est pas parce qu'à un instant T, tu es en surpoids ou que tu ne fais pas de sport, etc., que, euh, que tu ne peux pas te mettre en action. Donc, le conseil, par contre, que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, peu importe l'objectif, déjà, c'est mm -hmm. de commencer par commencer. Ça semble bateau, mais commencer non, non. à croire en soi, commencer à prendre confiance en soi, euh, commencer à passer à l'action. Alors, avec un peu de méthodologie, quand même, pas n'importe comment. Si tu n'as jamais couru, bien sûr que tu ne vas pas aller courir un premier 10 km d'emblée, quoi. Enfin, ça semble logique, mais c'est bien de le rappeler. Euh, et puis, et puis euh, dire aussi que réfléchir, c'est bien. Chercher des infos, aujourd'hui, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est bien aussi, parce qu'on a cette chance à notre époque d'avoir accès à beaucoup d'informations. Mais à mon avis, mmh. trop d'informations tue l'information. Et je me rends compte aussi, enfin, je me rends compte dans mon entourage que finalement, à force d'attendre le geste parfait, le repas parfait, le sommeil parfait, enfin, peu importe, parfois, on en oublie de se mettre juste en action. Donc voilà, commencer par commencer, quoi, passer à l'action, se tromper, ajuster... Euh, euh, douter, euh, tout ça, ça fait partie du process mais, euh, mais commencer à, à se bouger quoi, si t'as envie de perdre du poids bah écoute, euh, si t'as euh, 70 kg à perdre comme moi, bah, te dire que 1 kilo c'est rien, mais que 1 kilo plus 1 kilo plus 1 kilo, bah, à un moment donné t'arrives euh, comme là à, à moins 40, moins 50 euh, si l'objectif c'est euh, de te mettre à la course à pied mais que parallèlement t'as jamais été sportif ou que t'as jamais couru, bah écoute euh, bah, commence déjà par aller marcher. Quoi. Marche un peu plus vite, après tu marches un peu, tu t'alternes, marche, course à pied, euh... courir lentement aussi. Parce que ça, on le voit aussi chez les novices, tu as des gens qui n'ont jamais couru et qui commencent à courir à des vitesses folles. Alors ça dure 20 minutes, et puis après, euh, les gens sont éclatés, ils se blessent, euh, et puis t'arrêtent en fait. Euh... Et apprennent pas. Mais, mais, mais voilà quoi. Ça les, ça les décourage. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc en fait, je pense qu'une fois qu'on aura compris qu'en vrai, dans la vie, il n'y a pas de petites actions et que... Euh et qu'on commence par commencer, eh ben, écoute, tu penses que déjà là, la machine, elle est enclenchée, quoi.
0: Ouais, carrément. Là-dessus, je suis tellement d'accord avec toi, et, et je pense que c'est un, un très, très, très bon conseil. Et oui, effectivement, euh, pour revenir sur ce que tu disais au départ, euh, c'est sûr que tu es quelqu'un de déterminé, etc., mais ce n'est pas un état qui est euh, figé. Et euh, on a des phases dans notre vie où on va être plus ou moins motivé, déterminé, discipliné, etc. Il faut juste trouver son équilibre euh, pour, en fait, l'être sur le long terme et avoir des jours avec, des jours sans, etc. Parce que, de toute façon, tout ce qui se passe dans notre vie, que ce soit euh, au niveau émotionnel, au niveau de, de notre vie privée, bah, c'est comme ça, et, et, tout va t'arriver. Donc, il faut être prêt juste à tout affronter oui. et prendre le temps. Et s'il faut faire une pause, on fait une pause. S'il si faut être discipliné, bah, on se discipline, etc., etc. Mais ça vient avec du travail perso là-dessus et une, une volonté. Et justement, tu parles beaucoup du pourquoi. Et je trouve que ce serait potentiellement peut-être le deuxième conseil à donner avec le fait de commencer c'est oui avoir un pourquoi, en fait, si tu commences et que ton pourquoi n'est pas assez fort, bah, sur le long terme, il y a des chances que ton, ton projet, en tout cas tes envies, bah, elles s'effondrent, parce que finalement tu t'as pas réussi à te, tenir, à te tenir à quelque chose.
1: Ouais, tout à fait, c'est exactement ça, vraiment.
0: Ok, bah écoute, moi, j'adore ce, ce que tu me racontes, c'est vraiment tip-top, et du coup, j'avais quelques petites questions finales avant... Euh avant la fin de cet épisode. Donc j'espère que tu es prête à répondre à ces petites questions. Ah,
1: Peut-être pas toutes, mais vas-y, on va essayer.
0: Allez, alors la première question, c'est quelle est ta citation préférée
1: Alors, j'ai cherché, hein, parce que comme ça, euh, j'en je, je, avais pas forcément... Ah non, franchement, c'est compliqué quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, ma citation préférée, euh, ça serait quand tu ne peux pas, tu dois, en fait. Euh, c'est Franck Nicolas qui est un... Je ne sais pas si tu connais, euh, ce quelqu'un que je suis depuis euh, longtemps en fait. Voilà, enfin, allez le voir, il hein. ouais. a un compte Instagram, etc. Et J'aime bien sa, sa manière de voir les choses. Et Il le répète souvent, ça. Quand tu ne peux pas, tu dois. Donc, ça rejoint un peu tout ce qui est euh, euh, discipline, etc. Quoi. À un moment donné,
0: bon, ça. on y va. Quoi. Tu penses que tu peux pas, mais finalement, en fait, il faut juste te forcer et t'obliger à faire quelque chose. Ça, quoi. Et comme ça, après, ça passe. Tout à fait. Direct.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu as un bouquin qui t'a le le plus inspiré, on va dire, dans, dans tes lectures
1: Eh bien, écoute, euh, je suis désolée pour toi, mais non, pas un bouquin. Euh, ah. Ouais, je suis navrée, hein, franchement. Il n'y aura pas de grande surprise. Ah
0: mais non, mais ça va venir. Attends, moi, je pose des questions. Si tu n'y réponds pas, c'est pas grave, mais j'espère qu'un jour, tu trouveras un bouquin qui t'a qui t'a mis une claque.
1: Ouais, non, en fait, qu'il en a plus. Tu vois qui hein. t'a... Il y en a plusieurs, je ne peux pas te les citer parce qu'il y en a trop en fait. Je lis beaucoup, hein, je lis beaucoup de choses, alors des romans hein, historiques, etc. Mais euh, beaucoup de choses sur des biographies d'entrepreneurs, euh, des biographies de sportifs de haut niveau, euh, des bouquins de développement personnel. Je m'intéresse aussi, c'est le début là, mais euh, à tout ce qui est neurosciences, etc. Donc dire il y a un bouquin. Pas encore, mais en tout cas le cumul des lectures fait que euh, bah, tu es, es, es forcément inspiré par, euh, par tous ces parcours différents, quoi, en fait. C'est ça que j'aime bien dans la diversité. Donc j'ai pas un bouquin euh, de référence là, mais, euh, mais en l'occurrence, euh, voilà.
0: Il y en a plus. OK. Ton objectif du moment Eh bien
1: écoute, euh, mon objectif vraiment du moment, c'est de continuer fort sur ma perte de poids. Clairement pour euh, une question de santé, hein, clairement. Euh, et puis aussi pour être euh, la plus à l'aise possible le jour du marathon. Parce que pour un coureur déjà aguerri, un marathon, c'est euh, euh, quelque chose de très difficile. Mais alors pour quelqu'un, là, tu vois, si j'allais courir le marathon aujourd'hui à 93 kilos, euh, pff, voilà, je pense qu'on peut tout terminer. Il hein, n'y a pas de souci avec du mental et un peu d'entraînement, tu peux tout finir. Mais. Euh, ce serait bien que d'ici là, j'arrive à perdre encore au moins 10 kilos. Quoi. Donc, l'objectif, c'est la perte de poids et idéalement encore au moins une vingtaine de kilos au total.
0: Ok. Et du coup, bah, ton rêve sportif, je crois qu'on a déjà un peu parlé.
1: Ouais. Bon, marathon, triathlon, kitesurf, 100 km ouais. trail. Euh, bon, après, il y en a plein, quoi. Ah là là. J'espère les atteindre Ouais.
0: Ça ne s'arrête jamais, mais j'espère aussi que, que tu les atteigneras et que tu bosseras pour. De toute façon, il n'y a pas de raison. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux, d'ailleurs
1: Eh ben écoute, euh, pour juste, nos auditeurs. juste sur Instagram. Voilà, J'ai créé ce petit compte Instagram, donc euh, Marion, euh, ce challenge, euh, parce que je voulais au départ laisser une trace, enfin, euh, pour moi, quoi. C'était une, une espèce de, pas de journal intime, quoi, mais un, un carnet de bord. Et puis, euh, puis l'idée aussi, c'est de, de montrer, encore une fois, euh, je suis quelqu'un qui partage vraiment du quotidien, du congrès, et il y a peu d'artifices à en hein, voir, pas du tout clairement. Euh, donc voilà, Marion se challenge sur Instagram. C'est par là.
0: Ok, bon, de toute façon, je mettrai ça dans, dans la barre de description de, de l'épisode. Bon. En tout cas, Marion, je te remercie d'être venue sur le podcast. C'était vraiment super euh, sympa de t'avoir. Et puis, bah moi, j'ai hâte de suivre tes aventures, et n'hésitez pas à aller suivre Marion aussi pour suivre ses aventures sur son compte Insta. Euh, ça va... Enfin, il y a du lourd qui va arriver là, parce que vu ta prépa, je sens que... Euh, on va être là pour t'accompagner, pour, oui. euh, pour te supporter et t'encourager ah, voilà. parce que, franchement, avec plaisir, franchement. chapeau. Et euh, <rire> bah, écoute,
1: merci en tout cas à toi Inès de donner la parole à des gens comme moi, complètement inconnus, des personnes lambda. Je pense que c'est important voilà, euh, de, de, de pouvoir laisser s'exprimer euh, les personnes avec leur parcours. Euh, et c'est ouais. ce que je dis toujours, quoi. si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à un moment donné, à passer à l'action et à prendre confiance en elle, etc., bah, écoute, euh, c'est que du positif, quoi. Donc, merci à toi,
0: en tout ouais, cas. Clairement, on a besoin de personnes comme toi et je continuerai à faire venir des, des, des personnes, comme tu dis, lambda, mais pour moi, vous êtes des, toutes des personnes exceptionnelles euh, et uniques. Mais euh, je pense que je continuerai à le faire parce que le message, en fait, il passe pas forcément que par des, des professionnels et des athlètes. Il passe aussi par des personnes qui se donnent au quotidien, en fait, dans leur vie euh, okay, pour, euh, bah, pour euh, progresser, euh, mais pour... Mais personnellement, tu vois, il n'y a pas de compétition ou quoi que ce soit. Enfin, moi aussi, je suis une personne lambda comme, comme tout le monde. Hein. J'ai juste un boulot, tu vois. Mm -hmm. Je fais juste des podcasts parce que ça m'intéresse. Mais c'est vrai qu'après, je suis, je suis comme tout le monde aussi. Euh, et je suis amatrice. Et, et vive le sport, vive la vie, et vive le mouvement et vive la santé, quoi. Tout va bien. <rire> voilà. On
1: finit là-dessus. Impeccable.
0: Yes. <rire> voilà, voilà. Vous l'aurez compris. Marion est une personne Exceptionnelle. Alors certes, on peut dire que c'est une personne lambda, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire sincèrement Pour moi, toutes les personnes qui sont dans ce monde sont des personnes exceptionnelles puisqu'on est unique. On est une seule personne et on a juste envie d'aller vers l'avant et c'est ça qui est beau. Et Marion, elle a un super parcours et elle a encore tellement de choses à réaliser et à découvrir et je suis sûre qu'elle y arrivera. En tout cas, je la remercie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir parlé avec moi sur son parcours, ce qu'elle faisait, ses objectifs, et finalement, comment elle réussit à mettre tout ça en place, parce que avoir son parcours, c'est quand même génial, et vu ce qu'elle arrive à faire, j'ai hâte de voir la suite de son parcours. Petit mot de la fin pour, euh, pour vous et pour euh, vous encourager, n'abandonnez pas, sincèrement, si vous commencez un parcours, si vous commencez quelque chose de nouveau, n'abandonnez pas tout de suite. Vraiment, prenez le temps, battez-vous contre vos signaux qui sont « Oh non, j'ai pas envie, oh non, j'ai la flemme, etc. » Battez-vous contre ça, parce que si vous arrivez à vous battre contre ça, tout ira bien et vous arriverez à avancer. Parce que si vous abandonnez au bout d'une semaine, ça ne marchera pas. Alors, si vous voulez commencer une nouvelle activité, que ce soit du sport, du loisir, du pro, etc., n'abandonnez pas, continuez à vous battre pour ce que vous voulez et vraiment allez jusqu'au bout de votre recherche et de votre quête personnelle. On n'a qu'une seule vie, alors à nous d'en profiter tous les jours. Donc je vous laisse avec ce petit message, n'abandonnez pas, continuez à vous battre. Vous avez peur Moi aussi j'ai peur, vous en faites pas. Maintenant, ça n'empêche que il faut qu'on passe au-delà de cette peur et qu'on passe à l'action. Et comme le dit Marion, il faut commencer par commencer. Voilà, voilà, je n'en dirai pas. pas plus, je pense que cette phrase veut tout dire, donc il faut bien commencer. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Profitez bien de votre semaine, de faire des choses que vous aimez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite